0: Willkommen zum Pick podcast dem Podcast zur Seite pick.de. Ich bin Katrin Rönecke und weil wir letzte Woche ein kleines Erdbeben von einer ähm, Wahl erlebt haben, nämlich in den USA, ähm, der nächste US-Präsident heißt Donald Trump, haben wir beschlossen, dass wir eine Sondersendung zum Thema machen, nämlich mit Hakan Tanriverdi, der derzeit in New York ist. Hallo Hakan. Hi. Hakan, du bist Journalist und arbeitest für die Süddeutsche Zeitung und was ja sonst ähm, bei Pickt zum Beispiel auch sehr viel für die Kanäle Feminismen, ähm, Medien und Gesellschaft oder zum Beispiel auch Netz und Politik. Jetzt bist du quasi direkt vor Ort, als dieses Erdbeben stattgefunden hat und ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist jetzt nicht ganz, noch nicht ganz eine Woche, dass es so zwei Gruppen gibt, in die die Menschheit sich momentan teilt. Die eine Gruppe ist die, die ziemlich viel Angst hat und die auch ziemlich mit viel Sorgen ähm, auf die Zukunft blickt. Nicht nur auf die Zukunft der USA, sondern der ganzen Welt. Also nennen wir sie mal die, äh, das ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen, Gruppe. Ähm, und dann gibt es noch die andere, die sagt, don't panic. Ja, jetzt warten wir erstmal ab, was überhaupt passiert. Es ist noch gar nichts passiert. Er ist auch noch nicht Präsident. Welcher Gruppe würdest du dich grob zuordnen?
1: Die Frage ist insofern interessant, weil ich letztens mich mit zwei, drei Freunden getroffen habe und ihnen gesagt habe, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, überhaupt dazu, mich zu verhalten. Ähm, also jetzt nicht, weil ich bewusst mich dagegen entschieden hätte, nur es war die ersten zwei Tage so, dass ich einfach nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Es war einfach wie, so, wie ein Computer, der einfach zu viele Daten hat und einfach nicht verarbeiten kann, was passiert so ein bisschen. Weil ich habe relativ viel... Ich war relativ lange unterwegs, deswegen auch, also für die Arbeit, deswegen auch sehr müde. Plus, ich bin permanent in so einem Reporter-Modus, wo du halt mit Leuten redest und schaust, okay, ich konzentriere mich eher darauf, wie die sich fühlen. Und das verstellt jetzt, verstellt zumindest mir in dem Fall den Blick und die Reaktionsfähigkeit, habe ich festgestellt, gerade nach der Wahl. Hat es ein bisschen gedauert. Ich bin, glaube ich, eher auf der Seite, dass ich Trump schon ernst nehme. Also ich bin, wenn man diese zwei Kategorien hat, die du gerade genannt hast, und dann würde ich in der Kategorie das Ende der Welt, wie wir sie kennen, schon auch die Leute vermuten, die in Trump einfach einen Autokraten sehen, die in ihm jemanden sehen, der mit sehr propagandistischen Mitteln und Populismus an die Spitze gekommen ist. Und Deswegen an eine sehr, er hat meiner Meinung nach eine sehr autoritäre Botschaft vertreten. So, ne? Er hat gesagt, I alone can fix this und so weiter. Ich sehe wenig Grund zu sagen, hey, jetzt lass mal abwarten, was er so macht. Er hat sehr viel gemacht in, in, in Vorbereitung darauf, dass er Präsident werden kann. Es ist ja nicht so, dass es in einem Vakuum war, sondern man hat ja irre viele Aussagen schon, die nämlich eigentlich. Ja, ja, ernst.
0: Klar. Du sagst, man muss es schon ernst nehmen, was passiert ist. Also schon eher ein Ende der Welt, wie wir sie kennen. Nun bist du ja auch Picker für den Kanal Feminismus. Und weil du es auch gerade angesprochen hast, gibt es da ja auch sehr viel Überschneidung. Also die Wahl, die Donald Trump begleitet hat, war eine Wahl, wo immer wieder auch aufgezeigt wurde, was für Sexismen der Mann hat. Das ist die eine Seite. Dann gibt es sehr viele Rassismen bei ihm. Er hat angekündigt, zum Beispiel eine Mauer zu bauen gegenüber Mexiko. Mhm. Ähm, er hat angekündigt, im Grunde eine Deportation von äh, Migranten, die er ja alle nicht da haben will, keine neuen muslimischen Migranten reinlassen. Und du hast gerade gesagt, du hast viel mit Leuten gesprochen. Ähm, das sind ja dann quasi eigentlich auch Menschen, wo man denken würde, die haben auch auf eine berechtigte Art und Weise jetzt Angst und Sorge, was passieren wird.
1: Ja, es kommt immer darauf an, wenn man, wenn man sagt, wenn du von der Angst oder wenn ich von der Angst der Leute rede, dann es ist natürlich, glaube ich, ein Fokus, wenn wir auch mit dem Feminismen-Kanal reden. Klar, Frauen, die auf der, auf den Demos in New York, mit seit fünf Tagen demonstriert, äh, äh, laufen und halt protestieren und die zu diesen Chants ist auch, gehört eben My Body, My Choice und dann halt die Männer, die schreien Her Body, Her Choice und so weiter. Lauter solche, oder Plakate, auf denen steht Pussy grabs back, so in Anspielung auf dieses eine Washington Post, äh, dieses Video, das die Washington Post enthüllt hat, mit den Pussy-Kommentaren tatsächlich. Ich glaube schon, dass die der Fokus gerade sehr stark auf der Angst der Marginalisierten ist. Muslime im Land, Beispiel das du ja genannt, Hispanics, allgemein People of Color, besonderer Schwerpunkt schwarze Community, weil Trump ja relativ klar und doch zu verstehen gegeben hat, dass er, wie er diese Gegend sieht. Also er hat über schwarze Viertel ja gesagt, dass, es, dass sie komplett unbewohnbar sind quasi. Dass du nicht auf die Straße gehen kannst, ohne erschossen zu werden. Und der Trick, den Trump immer anwendet, ist, dass er eine Nachricht nimmt, die er irgendwo gesehen hat und die so krass generalisiert, dass es halt, dass er am Ende sagen kann, ja was denn, hat, hat man doch hier gesehen, in diesem einen Fall, deswegen habe ich mit allen Sachen recht äh, und so weiter. Und das hat er in dem Fall auch sehr oft gemacht. Ja, deswegen ist die Angst sehr stark bei den Marginalisierten so.
0: Und du hast gerade auch einen sehr wichtigen Punkt angeführt in der Wahlkampfführung Donald Trumps, also dieses ähm, Halbwahrheiten oder sogar teilweise erfundene Dinge in Medien, Debatten zu behaupten und das bleibt dann erstmal so stehen. Natürlich gab es immer wieder auch ähm, verschiedenste Journalisten und Medien, die versucht haben, das so Fact-Checking zu betreiben, Und aber trotzdem hat der Wahlkampf mit den Unwahrheiten, also man spricht ja auch von der postfaktischen Zeit, ja sehr gut funktioniert und auch das ist ja so ein bisschen dein Thema, dieses Medien- und Gesellschaft-Ding. Wie, wie trugen letztendlich die sozialen Medien eventuell dazu bei, dass dieser dieser Erfolg Donald Trumps herbeigeführt geführt werden konnte.
1: Also wenn du ganz, ganz an der Basis anfängst und sagst, hey, was haben soziale Netzwerke getan, dann ist so das grundsätzliche Versprechen, du kannst aus deinem Dorf, du kannst aus deiner Stadt ausbrechen einfach und schauen, was woanders los ist. Das heißt, das ist noch was so Leute, die bei Facebook arbeiten, gesagt haben, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du nur Facebook checken würdest und die Artikel, die andere dort sharen, wir können dir sagen, nachdem wir auf unsere Daten schauen, dass wir mindestens ein ähnlich diversifiziertes Universum an Meinungen und Artikeln bilden können, wie jemand, der ansonsten nur Fox News oder New York Times schauen würde. Mhm. Was ich als Argument sehr äh, logisch finde. Das ist so das Versprechen von sozialen Netzwerken ähm, und du kommst an Artikel ran. Ich glaube, ich finde diese Studien, die es gibt zum Thema Filterbubble und ähm, wer redet mit wem über welche Themen, die sind wahnsinnig wichtig. Im, einfach nur, um sich selbst klar zu werden, wie genau wie genau lebe ich eigentlich und wie genau konsumiere ich Medien und was kriege ich nicht gezeigt. So ist ja wie du wenn du ein Foto dir anschaust und du dir denkst was passiert eigentlich außerhalb des Rahmens, der in dieser Sekunde festgehalten wurde? Mhm. Ähm, und so ein bisschen sehe ich es auch mit sozialen Netzwerken. Die haben eine wahnsinnige Rolle gespielt. So Engagement ist super, super hoch. Ähm, auf, sie haben auf zwei verschiedenen Arten eine Rolle gespielt. Twitter war oftmals Grund für Berichterstattung. Also Twitter war nicht so, hey, da nehme ich ähm, Sachen aktiv oder passiv wahr, sondern da ist eher die Kandidaten, Donald Trump in diesem Sinne, hat irgendwas gesagt, was einfach nicht stimmt. Da war zum Um eines von vielen Beispielen zu nennen diese Ex-Miss oder diese Miss Universe, über die er geredet hat, nachdem sie in so einem Clinton-Kampagnenvideo aufgetreten ist und er einfach anscheinend so gepisst war von dieser Aktion, Stichstich attacke von Clinton, dass er einfach gelogen hat und getwittert hat, unter anderem Check out Sex Tape. Und es gibt nach all dem, nach all dem, was wir heute wissen, gibt es kein Sextape über diese Frau komplett mal unabhängig von der Frage, ob es irgendwie eine Relevanz hat. Aber er hat halt dadurch den den Nachrichtenverlauf bestimmt toll. für ein paar Tage über Twitter. Facebook mhm. ist das, was ich eher auf Konsumentenseite sehen würde. Also wie nutzt du, wie nutze ich diese Sache? Und ich glaube, dass immer noch sehr wenig Leute wissen, dass der also vergleichsweise dass der Hauptnachrichtenfeed, den du so hast, dass der einfach kanalisiert ähm, ist, gefiltert ist. Von super speziellen Sachen, dass du nur Artikel siehst, die eher deine eigene Weltsicht bestätigen. Das ist, eine, ist einfach eine Diskussion, die kann man so oder so führen. Ich glaube mhm. aber, man muss sich das bewusst sein, auf alle Fälle.
0: Das beantwortet die Frage so ein bisschen. Also, die Filterbubble-Diskussion ist ja tatsächlich sehr groß jetzt nach mhm. der Wahl. Also, viele, ähm, auch viele linke Menschen, viele liberal-progressive, you name it, Menschen um mich herum sind da auch sehr, sehr selbstkritisch auf einmal, weil sie festgestellt haben, dass nicht nur wegen der Wahlumfragen vorher, sondern auch wegen der Informationen, die sie vorher konsumiert haben, sie diesen Wahlsieg überhaupt nicht für möglich gehalten haben und sie auch überhaupt ähm, die Gründe im Nachgang die Gründe, die zu diesem Wahlsieg geführt haben, kaum kannten. Also sie sie kennen die andere Seite, die Perspektive der anderen Seite, nenne ich sie mal, überhaupt nicht. Und es gab eine Initiative vom Wall Street Journal, mhm. die haben das mal versucht, auf so einer Webseite ja. mit einzubinden. Also das ist, was die andere Seite sieht. Dann kann, kannst du immer so switchen zwischen Rot und Blau, also zwischen den Konservativen und den Liberaleren. Und auf einmal kannst du einen Einblick nehmen in diese Welt. Wie ja. Wie machst du das? Also bist du bist ja nun auch Journalist. Wie wie kann man es schaffen, ähm, eben nicht aus Versehen, auch nicht als Medien, auch nicht als 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 Zeitung, in dieser Filterbubble drin zu bleiben, sondern wie kann man es schaffen, da rauszukommen?
1: Also zum Wall Street Journal Ding noch äh, als Ergänzung. Das wirkt vollkommen zurecht Recht irre bitter, sich das anzuschauen, dass... Melania Trump ihre Rede hält und die Seiten, die eher Demokraten zugeordnet werden, sich alle über sie lustig machen, weil sie Obama, Michelle Obamas, äh, teilweise komplette Satzkonstruktionen übernommen, schrägstich geklaut hat. Und auf der anderen Seite, auf dem Redfeed, siehst du einfach nur, wie sie, wie sie komplett gefeiert wird dafür, wie würdevoll sie und wie empathie aufgeladen diese Rede war. Was man aber bedenken muss, ist, dass in diesem Newsfeed all der Middle-Ground uh, Middle nicht gezeigt wird. Das heißt, uh, Wall Street Journal-Artikel siehst du da nie, New York Times-Artikel siehst du da nie und mhm. so weiter und so fort. Das heißt, Medien, die groß genug sind, dass sie von beiden Seiten geteilt werden, tauchen dort nicht auf. Das vergisst man, wenn man sich das ein bisschen anschaut und denkt, oh, das ist ja super divided. Was es natürlich ist, aber es ist nicht so divided, wie es dieser Newsfeed dir zeigt. Es ist schon noch mhm. ein bisschen, das heißt, wenn du reguläre Leute hast, die kriegen auch anderen Kram mit. Die kriegen auch ihr die Botschaft von den Leuten, die sie verfolgen, nicht nur auf Fox News mit. Wenn Kelly Conway, die Wahlkampfmanagerin von Trump bei CNN auftritt, dann sehen sie diese Person im Kontext anderer CNN-Journalisten. Es ist nicht so, dass du eine Bubble hast, wo niemand mit der anderen Meinung irgendwie konfrontiert würde. Aber so, desto ein bisschen als Vorlauf, wie ich umgehe mit der Filterbubble, ich habe kein Rezept dafür. Es ist, ich habe den Luxus, dass ich als halt Journalist bin und zu den Leuten gehen kann und die sich Zeit nehmen und ich eine Stunde bei denen zu Hause abhängen kann und sie einfach fragen kann. Und die mhm. dann natürlich ein bisschen so in, das ist nie ein normales Gespräch. Das ist immer ein, oh, alles, was ich gesagt werde, kann und wird gegen mich verwendet werden, Gespräch. Aber so lernt man das ein bisschen, sich das anzuschauen. Am meisten habe ich ich habe das nicht hauptsächlich gemacht, wir hatten zwei andere Korrespondenten, die das hier gemacht haben für die SZ, Matthias Kolb und Johannes Kuhn. Die haben viel mehr mit äh, Leuten geredet und kennen das viel eher aus so First-Person-Perspektive. Ich hab, bin halt immer auf deren Seiten gegangen und habe geschaut, keine Ahnung, wenn du jetzt nicht auf 4chan, aber auf Breitbart News zum Beispiel schon, und habe geschaut, wie schreiben die eigentlich drüber, um zu gucken, naja, was genau haben diese Menschen von dieser Debatte mitgenommen? Und es mhm. war immer komplett anders. Es war nie, wie ich dachte. Es war, es ist halt es ist ein bisschen dumm, das zu sagen. Also, warum sollte es doch anders sein? Diese Leute sind eine Rechtsaußenseite. Die haben, ich glaube, ich habe echt wenig über, bei denen wir sagen, ach ja, ja, das sehen wir gleich. Aber ja, ich habe aktiv diese Seiten mir angeschaut.
0: Das heißt, das wäre schon mal ein Mittel, das man benutzen könnte. Tatsächlich ist ja auch der Chef von Breitbart oder, oder der ehemalige Chef war ja auch im Wahlkampfteam von Donald Trump sehr aktiv.
1: Der ist jetzt im Weißen Haus.
0: Der ist jetzt im Weißen Haus.
1: Als genau. Policy Advisor. Ja. Was, was noch mal ein bisschen zu dem Punkt kommt, als ich vorher gesagt habe, man sollte den Trump schon ernst nehmen, wenn er jetzt Sachen sagt. Weil es ist ja nicht, er erholt sich diese Leute mit an die höchste Stelle der Exekutive so. Du musst du dir mal vorstellen, dass du jemanden hast, der offensichtlich rechts außen ist und der im Weißen Haus jetzt sitzt, nach Obama. Das ist einfach, ich sehe seh keinen Grund, warum ich das nicht ernst nehmen sollte, jetzt schon.
0: Eine andere Sache, die im Wahlkampf eine große Rolle gespielt hat, war ja die ganze Frage dieser E-Mail-Affäre rund um Clinton. Einerseits, also da wurde ja auch oft vermischt, einmal die eine E-Mail-Affäre und einmal die andere E-Mail-Affäre, weil es gab ja auch noch eine, äh, ein Leak bei WikiLeaks, wo die Podesta-E-Mails dieses, dieses Wahlkampfteams von, von Clinton im Grunde veröffentlicht worden sind, wo jeder drin rum suchen konnte und, und dann auch eben bestimmte Aussagen, die problematisch sein Kon Content finden konnte. Beides ist ja nicht das Gleiche und was, gerade was diese Podesta-Leaks angeht, wurde WikiLeaks oder wurde Julian Assange auch oft beschuldigt, dass er gemeinsame Sache mit äh, russischen Hackern machen würde. Und dieses ganze Thema russische Hacker hat ja auch deswegen eine Rolle gespielt, weil Donald Trump ähm, in einer seiner Reden russische Hacker dazu aufgerufen hat, ja Hillary Clinton im Grunde anzugreifen. Wie welche Rolle hat, haben tatsächlich russische Hacker in diesem Wahlkampf gespielt? Kann man das schon irgendwie absehen?
1: Also ich habe das der Fall über den ich am meisten geschrieben habe, weil ich halt für in meinem Job meistens über IT-Sicherheit schreibe und ich eben mich zeitweise sehr, sehr stark darauf konzentriert habe. Also es kommt darauf an, mit wem du redest, so die, die überwiegende Mehrheit an IT-Sicherheitsexperten, mit denen ich geredet habe. Wer ist das? Das sind Firmen wie FireEye, um, CrowdStrike, um, Fidelis und was weiß ich, so Cybersecurity-Firmen. Die überwiegende Mehrheit von denen sagt, es waren Akteure dahinter, hinter denen wir Hacker vermuten, die in einer oder anderen Form mit einer staatlichen Stelle in Verbindung stehen müssen, in dem Fall dem russischen Staat. Das geht, mhm. fängt an mit ganz banalen Fehlern, wie als diese erste... Als die ersten E-Mails, es ähm, war noch vor vor den Podesta-E-Mails, als der DNC-Hack-Publik wurde, hat eine Firma, die heißt CrowdStrike eben, die hat gesagt, wir haben das festgestellt, wir haben das so und so lang analysiert. Ich glaube, die haben das, sie wurden im entweder Ende März oder Anfang April darauf aufmerksam gemacht, zum DNC geholt, haben dann forensische Analyse betrieben und dann ungefähr, ich glaube, am 14. Juni kam dann der Artikel in der Washington Post, wo drin stand, hey, es gab einen DNC-Hack erstens und zweitens die Firma, die es analysiert hat, sagt, da stecken ähm, eben Hacker im Staatsauftrag dahinter, wenn du so willst. Dann am nächsten Tag kam ein Twitter-Account aus dem Nichts, ich glaube, das war am Tag danach, der hieß Gucci420 und der hat gesagt, dass er halt eine einzelne Hacker, -Person, einzelne Hacker ist und hier sind die, hier sind Dokumente und er hat alles online gestellt, bla bla bla. Und in den Dokumenten hast du halt gesehen, dass es war so ein Microsoft-Word-Dokument. Und da waren halt, wenn du dir genau angeschaut hast, das Dokument, die Links waren teilweise kaputt. Und in dem in der Kaputtheit der Links konntest du halt sehen, dass es in russischer Sprache kompiliert wurde. Und das sind halt nur, jetzt kann man sagen, ja, Mai, was beweist es schon? Und du hast halt eine ganze, ganze Serie von solchen Krümeln, wenn du willst, die allesamt darauf hindeuten, dass es die gleiche Gruppe war, dieselbe Gruppe war, die hinter dem Bundestagswerk steht. Also, ne, vergangenes Jahr nennt sich APT28. Das kannst du halt sagen, weil die zum Beispiel, so Hacker, wenn sie andere Firmen angreifen, müssen sie ja die Daten irgendwie rauskriegen. Das machen die über einen Command-and-Control-Server, so nennt sich das. Mhm. Und über diesen Server... Wie, wie ziehst du diesen Server auf, stellt sich raus, dass sie eine Infrastruktur haben und wenn du ein und dieselbe Adresse hast bei einem für einen Server über den verschiedenen Angriff verlaufen zu einer vergleichbaren Zeit, dann ist es ein weiteres Indiz und so weiter und so fort. Und all die Firmen, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, ja, hey, pff, also wir vermuten diese APT28-Gruppe dahinter. Es gibt eine einzelne Person, mit der ich geredet habe, der aber auch eine Security-Firma leitet. Und er hat gesagt, hey, dahinter stecken auf alle Fälle russische Personen, aber wir wissen nicht, ob die irgendwas mit Putin zu tun haben. Und klar, von offizieller Seite, und dann bin ich fertig, das Weiße Haus beziehungsweise das, ähm, der, die Stelle, die, mit, die die Geheimdienste für die gesammelte Aussagen trifft, Offiziell wurde auch Russland beschuldigt. Und es passiert nicht so oft, dass die USA sich hinstellt und sagt, ja, dahinter steckt Russland. Also, mhm. man kann am Ende sagen, hey, es gibt keinen hundertprozentigen Beweis, aber Aber
0: viele Indizien. Ja. Na ja, gut, es ist ja auch mh, relativ, ja, egal ist es nicht, weil es nochmal gezeigt hat, was für eine große Rolle digitale Methoden, digitale Mittel in der, ja, in der, dem Konflikt, nenne ich es mal noch. Ist. Also viele sprechen ja auch von einem digitalen Krieg. Weiß Ich nicht, ob du das teilen würdest. Also ist es schon ein digitaler Krieg oder nicht? Aber es ist auf jeden Fall ein Konflikt zum Beispiel eben zwischen den USA und Russland. Ein Machtkampf auf jeden Fall in dieser Welt. Ähm, ist ja auch was, womit du dich sehr viel beschäftigst. Also inwieweit das eine stärkere Rolle zu spielen beginnt.
1: Krieg würde ich es nicht nennen. Ähm, ich habe ein bisschen die Sorge dafür. Ich muss noch mal schauen in meinen eigenen Artikeln. Ich habe es, glaube ich, immer Cyberangriff genannt oder Attacke oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist, ein bisschen, ist so ein bisschen das Problem des Vokabulars, das man hat, wenn man drüber schreibt. Aber Krieg ist einfach Standard-Spionage. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, glaube ich, wenn wir davon ausgehen, dass Russland dahinter steckt, was ich tue, äh, um ehrlich zu sein. Sagen wir es so, ich tue es so, wie wir auf Indizienbasis sagen. Ja, naja ja, alle, ähm, alle Zeichen deuten drauf hin. Dann ist der interessante Teil, dass es nicht mehr die Gruppe sich anscheinend nicht mehr damit zufrieden gibt, zu sagen, hey, das ist Spionage, sondern dass sie das aktiv einsetzen, um Politik zu beeinflussen. Und das ist schon eine neue Art von Gefahr, weil die USA muss davon ausgehen, dass sie gehackt werden. Das ist so ein riesiges Land mit so vielen Leuten an so vielen kritischen Stellen, mit Zugängen in irgendwelche internen Netze. Das ist einfach utopisch, dass sie nicht gehackt werden aber dass es rauskommen würde und eine derart krasse Rolle spielen würde. Podesta-E-Mails haben teilweise über Wochen hinweg die ganze Berichterstattung mitdominiert. Das mhm. ist auf alle Fälle etwas, wo ich sagen würde, ja, für Deutschland kannst du dir auch vorstellen. Es ist nicht, es ist nicht schwer, sich ein Szenario vorzustellen, in dem Hacker versuchen, irgendwie Einfluss zu nehmen. Deutschland ist ein wahnsinnig spannendes, wichtiges, relevantes Land, in Sachen Weltpolitik, in Sachen EU-Politik, dass es jetzt, nachdem man gesehen hat, Herr, in Russland, und so wird es ja wahrgenommen, ähm, dass durch die russische Einflussnahme US-Politik in nicht zu vernachlässigendem Maße irgendwie gestaltet wurde, um es mal tatsächlich sehr pathetisch zu formulieren, wieso sollte das nicht in Deutschland auch zumindest versucht werden für den Bundestagswahlkampf?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, nächstes Jahr ist ja Bundestagswahl. Das wäre ja dann eine mehr oder weniger gute Gelegenheit, ähm, das auszuprobieren.
1: Ja, kann auch sein, dass es nicht passiert. Who knows? Aber wenn es passiert, sollte man nicht überrascht sein auf alle Fälle.
0: Ja, und äh, dann ist dann wieder die nächste Frage, wie bereitet man sich auf sowas vor? Und letztendlich vermischen da ja oder vermengen sich da gerade zwei im Grunde gefährliche Bewegungen. Das eine ist eben das Erstarken autokratischer Männer. Und vielleicht ab nächstem Jahr mit Le Pen auch Frauen, die aus einer sehr stark rechtskonservativen und populistischen Bewegung aufgestiegen sind. Also wir haben Trump, wir haben Putin, wir haben Erdogan, wir haben in Polen Kaczynski, wir haben Orban in Ungarn und so weiter und so fort. Die Sorge, die die Menschen gerade haben weltweit, betrifft ja tatsächlich nicht nur die USA, sondern so ein kompletten ähm, Wechsel in der weltweiten Politik wieder zurück, also so ein Backlash zu Rechtspopulisten. Wie beurteilst du diese diese ja, diese ja Sorge, ähm, also mit der Erfahrung jetzt aus den USA? Weil die USA gelten ja als eigentlich liberal und eigentlich ähm, die die Wiege der Demokratie in, in in der Neuzeit und so weiter.
1: Ich bin noch nicht an einem Punkt, wo ich mich sicher genug fühle, um zu sagen, ich habe genug Artikel gelesen, Bücher gelesen, um das zu verstehen und um miteinander zu verknüpfen, um zu sagen, die, um, der autoritäre der Politiker ist zurück und feiert seinen Comeback stark wie noch nie zuvor. Das ist, was auf alle Fälle jetzt diskutiert wird. Auch Francis Fukuyama, der so ein wahnsinnig wichtiger Politikwissenschaftler gewesen ist und nach dem Fall der Mauer gesagt hat, die Geschichte, wie wir sie kennen, ist vorbei, beziehungsweise Demokratie hat gewonnen und so weiter. Der hat, glaube ich, in der Financial Times vor drei, vier Tagen drüber geschrieben, nee, doch nicht. weil man jetzt auch nach dem nach 9-11 hätte sagen können, nee, doch nicht. Äh, der hat es ergänzt um, liberale Demokratien haben einen neuen Feind und der Feind kommt von innerhalb der Demokratie. In dem Fall ähm, alle Leute, die, die du gerade genannt hast. Ich es mhm. das ein bisschen verkürzt wieder. Ich, ich ich würde mir schwer tun, ein Land wie die USA, das einfach... Unfassbar riesig ist und komplett anders funktioniert als jedes europäische Land, das ich bis jetzt kennengelernt habe, miteinander zu vergleichen. Alleine durch, alleine durch räumliche genau. Ausdehnung. Texas hat, glaube ich, die fast die doppelte Fläche von Deutschland alleine und ist ein Bundesstaat so. Deutschland ist aufgewachsen oder Europa ist aufgewachsen mit einer Burgmentalität. Deswegen hast du sehr wenige weite Flächen an Land, in der die Bevölkerung vergleichbar dünn besiedelt ist wie an Orten in den USA. Und ich glaube, dass es wahnsinnig schwer ist, alleine deswegen zu sagen, hey, in den USA ist es so und was wir in Frankreich sehen, ist damit vergleichbar, also kann man das mit den gleichen Mitteln erklären. Da bin ich mir noch nicht sicher, deswegen habe ich keine finale Meinung zu, ehrlich gesagt.
0: Okay. Ähm, ganz zum Schluss stelle ich im PIK-Podcast immer die Frage nach der Zukunft und du darfst dich jetzt entscheiden, ob du eine pessimistische, optimistische oder gemischte Sichtweise darauf einnehmen möchtest. Ja, was, was wird die Zukunft bringen und was muss aus deiner Perspektive, aus dem, was du weißt, jetzt passieren nach dieser Wahl?
1: Also ich sehe das super US-bezogen, vermutlich, weil ich hier lege, äh, lebe. Und ich sehe das noch nicht so im internationalen Kontext, weil da noch zu wenig irgendwie konkret, weil ich da zu wenig konkret sagen kann, um was genau man machen müsste und so weiter. Auf die USA bezogen ist, die Leute müssen sich, oder was ich mitbekommen ist, die organisieren sich lokal, die schauen, wie können wir verhindern, dass die Situation, mit der wir uns konfrontiert sehen, aka jemand, der auch einen rassistischen Wahlkampf geführt hat, jemand der offen offen sexistisch Wahlkampf geführt hat und so weiter, dass der jetzt an einer Position von Macht ist. Wie können wir uns selbst davor schützen? Und New York ist dafür echt eine also wie gesagt, diese die die Trump Wähler sind nicht wirklich in den Städten, aber eine Stadt wie New York hat jetzt gesagt, okay, wir gucken, dass wir Bürgerrechtsorganisationen besser im Blick haben. Wir gucken, dass wir uns mit den muslimischen Vierteln stärker in Verbindung setzen und schauen, was brauchen die. Wir schauen, wie wir alle möglichen Dinge machen können, um das Ausmaß dessen, was sie befürchten, irgendwie koordiniert bekommen und in den Griff kriegen. Es gibt nicht so viel Grund, um irgendeiner positiven Sache entgegenzufiebern. Ich glaube mhm. einfach, dass es ein bisschen... Das ist einfach eine, die Frage ist, wie weit du Trump als Phänomen normalisierst. Und wenn es irgendwann so weit ist, dass Trump es schafft, normalisiert zu werden und naja, es ist halt ein Präsident, was er ist, dann ist, hast du, glaube ich, andere Probleme, mit denen du klarkommen musst.
0: Das heißt aber, dein Plädoyer geht in Richtung auf lokaler Ebene sich zusammenrotten, sich zus auch zusammenhalten und gucken, was man tun kann, also was man tatsächlich einfach konkret, wenn jetzt irgendwas entschieden werden sollte und es Veränderungen, gerade für die Minderheiten, gerade für die, ähm, ja, es sind ja nicht immer nur Minderheiten, yeah. also, ähm, für die Menschen, die von Trump so attackiert wurden, wenn für die Veränderungen kommen sollten, wie man sie dann unterstützen kann.
1: Alles mögliche, auch Bürgerrechtsorganisationen wie ja. ähm, ACLU, die werden Spenden brauchen, genau, alles in der in, in der Wahrnehmung. Um es ein bisschen aufzuweiten, was auch gemacht wird. Ich war auf so einer Versammlung gestern, wo sich irgendwie 30 Leute, weiß nicht groß, in Brooklyn getroffen haben und gesagt haben, hey, was können wir machen? Und ein, ein Aspekt davon war eben dieser lokale Teil. Ein anderer Aspekt war schon, hey, wie lerne ich mit meinen Familienmitgliedern bei Thanksgiving mit zu reden? So also es gibt auch die Leute, die schauen, wie können wir diesen Divide, den es ja gibt, irgendwie überbrücken? Wobei es da auch genug Leute geben und sagen, hey, die anderen sind gerade rassistisch gewesen und ich sehe keinen Grund, wieso ich versuchen soll, mit denen in Kontakt zu treten. Das ist eine super aktive Diskussion gerade. Ein anderer Punkt, und dann bin ich auch durch, ist, dass sie sagen, hey, die demokratische Partei muss sich einfach ändern. So, Die müssen schauen, was sie und was sie falsch gemacht haben.
0: Dann mache ich vielleicht auch noch mal ein letztes größeres Fass auf, weil wir gerade bei den Gründen sind, was ist schiefgelaufen im Wahlkampf der Demokraten, was ist schiefgelaufen im Vorfeld? Ein großes Thema, was Trump angesprochen hat, war ja, sich gegen dieses Establishment zu richten und ja. zu sagen dass Clinton und im Grunde die, die ganzen Demokraten und ja auch Teile seiner eigenen Partei zu diesem Establishment gehören und offenbar hat er damit ja auch einen Nerv getroffen. Was, was ist das denn überhaupt? Also was meint das Establishment, dieses, dieser Begriff, worauf zielt der ab?
1: Also in Deutschland würdest du, glaube ich, Filz dazu sagen und verkrustete Strukturen. In den USA in Bezug auf Trump meinen sie, dass es unabhängig davon, wer im Weißen Haus war, für die Leute, die negativ betroffen sind, für alles, was nach der Finanzkrise passiert ist, ähm, niemanden gibt, der sie ernst genommen hat. Das ist jetzt keine Diskussion, die erst seit der Finanzkrise geführt wird. Du hast es auch vor der Wiederwahl von Bush gehabt, also 2000 im Wahlkampf 2004, dass die Diskussion war, ja, wer redet mit uns und ja, wer kümmert sich um uns und so weiter. Und Donald Trump ist halt jemand, der gesagt hat, hey, ich habe keine Erfahrung, keine Politikerfahrung. Ich habe es ich nicht nötig. Ich bin ich bin reich, ich muss mir den Scheiß nicht geben. Und ich weiß es besser als die anderen. Und wenn ihr wollt, dann lasst es doch mal gemeinsam versuchen. Und das alles hat er geschafft, so krass auf eine Ebene runterzubrechen, in der jeder, der ihn kritisiert hat, automatisch die Gegenfrage sich anhören musste, was hast du denn all die Jahre gemacht? Donald Trump hat gesagt, hey, ich war vorher nicht da, aber ich bin jetzt da. Und jetzt bin ich an diesen Orten, bei diesen Menschen, die für teilweise sich, die man von der Tea Party her noch kannte, die Sorgen sind unverändert, ihr habt nichts gemacht, aber ich versuche jetzt zu verstehen, was diese Leute interessiert und die haben dann halt gesagt, ja, cool, du bist nicht, du bist zwar reich, du bist zwar ein Milliardär, du verstehst unsere Sorgen und Nöte auf keinen Fall, aber du bist hier. Mhm. Ähm, das ist natürlich nur ein Grund. Das ist halt, ich, ich würde mich hüten davor zu sagen, Donald Trump ist ins Amt gespült worden, weil er ausschließlich abgehängte, weiße, Mittelschicht oder
0: ja, ja, äh, nee, schlecht,
1: schlechter verdienende, marginalisierte auch so, ne die hier mhm. im Land als White Trash bezeichnet werden, was dass er die erreicht hat. Es hat auch einfach damit zu tun, dass, dass vielen Leuten auch diese Art des Rassismus einfach egal war. Und die dachten, hey, scheiß drauf. Wir sind wir finden Washington eh nicht so geil. Dann lass doch mal diese radikale Person dorthin schicken. Ich glaube, es hat auch eine Rolle gespielt. So, mhm. Die Wahlbeteiligung war jetzt bisschen unter 60%. Prozent. Also ist, glaube ich, insgesamt ein bisschen nach unten gegangen. Jetzt nicht in in krass, nicht absolut äh, erschreckende Zahlen, aber nach unten gegangen. Aber das zeigt dir auch schon so ein bisschen, wenn du generell mehr als 40% des Landes hast, die nicht wählen, was das Establishment bedeutet. Das bedeutet auf alle Fälle auch irgendwie eine Art Lethargie, gerade in einem Land wie die USA. Weswegen ich weswegen ich meine, du kannst es schwer vergleichen, weil das Land hier so riesig ist, dass ich zum Beispiel sehr nachvollziehbar finde, wenn irgendjemand in einem Bundesstaat sitzt, der maximal entfernt von Washington ist, wenn diese Person sagt, hey, es betrifft mich einfach nicht. Und genau, Donald Trump ist innerhalb dieses Kontextes halt als jemand aufgetreten, der gesagt hat, I'm your guy, ich mach's einfach. Zu ja, gesagt und es hat geklappt.
0: Ja, verrückt, verrückt, verrückt. Hakan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen zu plaudern über die Wahl in den USA, die Folgen und was auch dem Ganzen voranging. Klar. Vielen herzlichen Dank und wer gerne weiter verfolgen möchte, was Hakan auf pic.de so treibt, der kann sich das anschauen in den Kanälen Feminismen, äh, Medien und Gesellschaft, Politik und Netz und auch Reportagen und Interviews und man kann dich natürlich auch bei der Süddeutschen Zeitung lesen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann!